0: Гости из будущего Второй сезон
1: Как-то раз, будучи школьницей, я опоздала на урок физики. Дело было зимой, это важно. Я спешила, заскочила в школу, очки с мороза в помещении запотели, и вот стою я перед всем классом, и наш физик Зигфрик Степанович своим тонким голоском произносит. Ну что, Макарова, расскажи нам, почему у тебя очки запотели? Открой нам эту тайну физики. Я пыхтела, протирала очки и молчала. Как вы понимаете, с физикой у меня дальше романа не было. Но был ответ, почему я на эти уроки совсем перестала любить ходить. Хотела бы я сказать, что надеюсь, что вы все предметы в школе любили и испытывали к ним интерес, но я же знаю, что это не так. Однако, надежда на то, что дети будут знать ответ на вопрос, почему стекло запотевает при смене температур и полюбят и физику, и химию, и алгебру, все-таки есть. И надежда это профессия педагогической Дизайнер.
0: Эта работа, она отличается именно тем, что она просто невероятно увлекает.
2: Когда видишь у других людей интерес к тому делу, о говоришь сам, это очень классно.
0: Привет! Это подкаст
1: «Гости из будущего» И сегодня мы поговорим о педагогических дизайнерах Интернет гласит, что это специалисты, которые разрабатывают методологию и способы реализации образовательных решений Профессионал этой сферы действует системно, чтобы получилось решение, отвечающее потребностям целевой аудитории Ну, определение, конечно, не звучит как хит, будем надеяться, что мои гости все расскажут более популярно В студии уже знакомый вам Андрей Комиссаров, педагогический дизайнер Дизайнер и образовательный методолог, директор направления развития на основе данных университета 2035 и юный специалист Виктория Садырова. Итак, дорогие спикеры, скажите, верно ли то описание педагогического дизайнера, которое я прочла?
0: определение, которое вы зачитали, оно очень верное. Оно, конечно, таким сухим языком и достаточно абстрактным. При этом то, что вы сказали, как вы видите, педагогического дизайнера, тоже совпадает с действительностью. То есть супергерой все-таки. Ну, я бы сказал, что очень близко к супергероям, да. То есть педагогический дизайнер это человек, который конструирует и на ходу перестраивает в процессе исследования и эксперимента образовательный процесс, будь то школа или обучение на производстве или обучение в онлайн, потому что педагогические дизайнеры, хоть слово педагогически идет от ребенка, но он востребован везде. Вот. Перестраивать этот процесс так, чтобы учащийся точно достиг образовательного результата, наиболее подходящего, угу. чтобы учащийся был вовлечен, чтобы ему или ей было классно, чтобы, соответственно, все цели были реализованы. Потому что в образовательном процессе Есть отдельная вот методика, которую вы можете применить Есть содержание образования, которое вы можете получить Есть вроде бы прописанные образовательные результаты Но есть при этом еще и очень важная вещь Это реализация потенциала самого учащегося То есть траектория учащегося должна быть выстроена так Чтобы учащийся максимально реализовал все, что в нем заложено природой Максимально смог быть, ну, во-первых, счастлив в процессе того, что он делает А во-вторых, еще и достиг тех результатов, которые свойственны не предмету и то, что написано в программе, а самому учащемуся. И педагогический дизайнер в этом смысле он немножко выше предмета, то есть он как с вертолета на все это смотрит. Например, если педагогический дизайнер работает в школе, то он будет работать с совершенно разными педагогами. Берем мы, например, ребенка в одной параллели, скажем, седьмые классы, да, и будем смотреть. Педагогический дизайнер будет смотреть у этих детей вот сейчас по истории то-то, по там, значит, естественно, научным предметам то-то, по математике, по русскому языку, и он видит, что потребности вот этого ребенка, например более лежат в системном мышлении. У него хорошо идет, ему нужно еще сильнее это развивать. Но при этом у него западает что-то еще. Значит, он будет смотреть, педагогический дизайнер, как встроить в образовательные вот эти вот элементы, какие встроить техники, какие встроить подходы, чтобы ребенок был максимально вовлечен, чтобы он максимально приобрел вот эти нужные, интересные ему навыки, и при этом, чтобы достиг образовательного результата.
1: Мне кажется, что сейчас все родители и дети возликовали, по крайней мере, школьники. Это звучит очень вдохновляюще и ободряюще, но я хотела бы, Андрей, все-таки уточнить. В моей голове педагогический дизайнер, этот человек колдует, как профессор Дамблдор, значит, над этим предметом, чтобы было интересно. Но сейчас, как я слышу, Андрей, из ваших слов, то есть это не только работа над предметом, но это и работа именно вот над тем, как ребенок в предмет вовлечен. Да. То есть это двойная задача получается. Это тройная, тройная. потому что еще
0: ведь работа с учителем. Вы можете сколько угодно колдовать с предметом, но потом преподавать это не вам, не педдизайнер, ну а да. преподавать это педагогу. И здесь очень важно понимать, что может реально педагог где сильная сторона педагога. Педагогический дизайнер, он анализирует э, э, в начале, до того начала своей деятельности, он анализирует, с какими педагогами предстоит работать, с какими детьми предстоит работать, с каким материалом предстоит работать. Он собирает весь этот объем информации и на основе этого выстраивает сначала в формате эксперимента, в формате модели, выстраивает подходы. Он пробует, он объясняет их педагогам, он смотрит, что педагог вообще может из этого воспринять, что педагог может из этого реализовать. Что-то зайдет, что-то не зайдет. Педагогический дизайн всегда да, эксперимент, это поиск. Это такой, знаете, адаптивный, креативный исследователь с очень мощным системным мышлением, который постоянно объясняет, что же он такое решил создать.
1: Дамблдор и железный человек в одном, в общем, да? Ну, Виктория, а вот сейчас после того, как Андрей все рассказал, то есть вот вы молодой специалист, педагогический дизайнер, условно, Вика пришла, например, в какую-нибудь гимназию, в какую-то школу, Вика прекрасно ориентируется в физике, ей говорят, Виктория, вот, значит, у нас девятый класс, ребята не справляются с физикой, вот у нас набор таких преподавателей, там два педагога, например, на параллель по физике. И что тогда вы делаете? Вообще... Ну, то есть вот рутинный день педагогического дизайнера в чем состоит? То есть что вы делаете, с чего вы начнете?
2: Хорошо. Вообще, исходя из того, какие, ну, из своего опыта, некоторые преподавательского, и ученика, могу сказать, что основные проблемы, с которыми вообще, в принципе, сталкиваются дети физики, это, во-первых, нехватка некоторой математической базы. То есть они там прекрасно понимают, что происходит, какие процессы вообще, все классно, но стоит это перевести в некоторые... Формат задачи и все становится плохо. Есть второй раз когда все очень классно с математикой, но стоит просить вот объяснить, а почему вот именно так, а не как иначе, и все сразу теряются. Uh-huh. И первое вообще, что мне кажется, можно важно сделать и нужно это Дать понять детям то, что физика На задачах вообще не заканчивается То есть, как обычно в школе происходит Что вот дают какую-то тему, некоторый такой Теоретический обзор, кратенький очень И начинаются задачи, задачи, задачи Причем половина из которых вообще непонятно, где применима Она применима и в реальной жизни И физика вот и, например, даже химия, которая по факту очень сильно с физикой взаимосвязана, это такие науки исследователи. То есть это то через что очень здорово познавать мир, как-то изучать его, учиться именно, искать взаимосвязи между теми или иными явлениями, что, почему, откуда, как все это друг с другом связано и что из этого можно получить. И именно на этих предметах эти детские способности, все мы знаем, что дети исследователи, особенно маленькие, интересно все и вся, именно на них лучше всего это развивается. И Как мне кажется, одна из таких важных вещей именно в этих предметах – это позволить детям максимально свой исследовательский потенциал и то, что они могут открыть для себя в этих предметах, раскрыть.
1: Ага. А если в простые действия эту красивую философию переложить, Виктория? Или, Андрей, выручайте. Я чуть, да,
0: да помог здесь. А, ну, то есть, вот то, о чем говорит Виктория, в принципе, действительно, вот что в этом случае делать педагогический То есть, Виктория описала, что он обнаружил, что, что, значит, она поняла, и в связи с этим, что делает?
1: Это звучит, Вика, очень великолепно. Прямо я всеми руками за, и я уверена, что все родители, которые нас сейчас слушают, говорят, «Боже, какая прекрасная девушка, как мы хотим, чтобы с нашими детьми вот так вот общались и на них смотрели таким образом, с таким подходом». Но конкретные действия, Андрей. Да,
0: конкретные действия. И тогда педагогический дизайнер понимает, ага, не хватает, значит, чего? Нам не хватает незадачного подхода, а, например, подхода исследования. Например, давайте мы возьмем ту тему, которая в рамках данных нескольких уроков будет изучаться, и погрузим ее в формат такого исследовательского проекта. Поделим детей на команды, поделим этот исследовательский проект на отдельные элементы, раздадим их отдельным командам, устроим взаимодействие между этими командами, потому что педагогический дизайнер во многом занимается еще и социальной инженерией. Дети очень много общаются. Общаясь, мы гораздо лучше учимся, чем когда нас посадили футляры и мы сами решаем задачу. В этом смысле, вот Олимпиады, они такие немножечко, ну, против идут обучения, да, а да. просто как диагностическая бумага такая, вот инструмент диагностический, да, насколько ты хорош. Вот. И дальше педагогический дизайнер, встроив такой формат, предложит его педагогу. Посмотрит, сможет ли педагог такой формат принять, потому что далеко не всякий педагог скажет, что, а, да, конечно, не всегда так бывает. Вот. Возможно, нужно по-другому пойти. Предположим, смотрим педагог, этот не очень, ну, так скажем, со исследовательской точки зрения тяжело самому педагогу. Окей, не пойдет. Значит, пробуем другой. Давайте попробуем формат игры. Давайте попробуем, например, какую-то ситуацию, сторителлинг, и скажем, что вот у нас, предположим, там какое-то племя в горах, значит, там в Эфиопии где-то переводят, значит, стадо коров через ущелье по мосту, который качается. Вот кругом физика. Вот. И такой же пример задачи, по сути, тоже задача, но такой же пример задачи мы можем представить практически любой физикой физической теме. Но а, чтобы задача не была вот, вот той а, проблемой, с которой столкнулся ученик, ее надо решать, а была именно общественным совместным действием, а, педагогический дизайнер скажет, роль здесь будет такая. Вот этого вот ученика, у которого все прекрасно, мы здесь возьмем как такого вот, значит, а, эксперта, профессора, там, значит, вы будете задавать ему вопросы, он на всех работает. Ага. Значит, вы разделитесь опять же на группы, будете в группах, еще за что-то мы каких-то очков вам дадим и так далее. И смотрит, что на это реагирует учитель. Видит, ага, вот такой по формату лучше заходит значит пробуем это то есть всегда эксперимент всегда поиск а у педагогического дизайнера нет заранее готовых решений которые сто процентов сработают это всегда вот такой вот подход адаптивность креативность это очень интересная работа в школе педагогический дизайнер всегда играет на стороне ребенка а, угу. вплоть до того что каждый учитель немножечко завязан на собственном предмете немножечко зашорен то есть если я преподаю историю я понимаю что самый лучший предмет конечно история
1: абсолютно общем, и, так, и все дети говорят да. что именно так конечно. ты заходишь на историю одна история, история. ты заходишь история. на математику математика, математика самая главная да, литература да, 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 всего да. это касается и
0: у каждого педагога свой предмет самый главный самый лучший угу. а вообще самое красивое, что бывает в мире как мы все знаем это решение задач по физике да. ничего красивее да. не бывает да
1: посмотри на эти формулы да, ты, да, да, что
0: вот и поэтому педагоги в этом смысле они немножечко внутри своего предмета которым они как правило очарованы почему они его преподают да они немножечко внутри его вот становится зашорены педагогическому дизайнеру важно выйти за пределы предмета и посмотреть, что ага, вот здесь вот с этим педагогом мы сможем максимально вовлечь ребенка, который, скажем, педагогически запущен или вообще не вовлечен, или у него, как Виктория правильно говорит, не хватает математической базы. Предположим, ну были проблемы с математикой раньше, а сейчас все равно надо как-то наверстать. И тогда педагогический дизайнер здесь как шахматы на доске будет расставлять. Окей, с помощью истории я этому ребенку дам немножечко системного мышления. Вот здесь с помощью литературы мы с коммуникацией поработаем, а вот тут, наконец-то, мы на аналитическое мышление нажмем сразу, значит биологии химии и а, значит физика и все в одном ключе потому что вот эти педагоги это умеют вот этот историк хорошо пробовал игропрактику у него пошло а вот у этого учителя литературы прекрасно идут дебаты я сейчас все это переиначью и посмотрю что происходит у ребенка ага у ребенка вовлеченность пошла вверх а образовательные результаты пока только медленно идут классно продолжаем в том же направлении делать потому что вовлеченность для нас важнее чем образовательные результаты а потом еще следующий уровень результатов это метапредметные универсальные навыки потому что ребенку на самом деле не стоит только важно знать точно, как рассчитывается там катангенс, вот прям вот железобетон.
1: О, Боже, не произносите это слово. Да, да, да.
0: Или там закон Ома воспроизвести там идеально. Я помню из физики, только не зная закона Ома, не выходи из дома. Как бы вот весь закон <смешно, Вот. <смешно, да, да ну и как бы а, а ребенку важно, чтобы то, что ему заложено природой, максимально реализовалось потенциал. Все дети мыслят, но мыслят по-разному. Кто-то аналитически, кто-то образно, кто-то себе все представляет. И сопротивление в проводников там в сечении он будет себе представлять, как картинка а кто-то будет аналитически раскладывать это там и так далее. И, соответственно, пед-дизайнер, собирая все вот эти вот данные с того эксперимента, очень много здесь именно про анализ а, той информации, которую ты собираешь, собирая их, анализируя, будет стараться делать свою модель все лучше и лучше и лучше. А потом, бац, пришли новые дети, и ты делаешь все заново.
1: О, ужас какой. Мне кажется, такая сложная профессия. Просто невероятно сложная Но профессия. Невероятно
0: интересная.
1: Погодите, тогда у меня вопрос. Я-то в своих, значит, фантазиях, когда прочитала про педагогического дизайнера, подумала, о боже, боже, да, наконец-то, вот, в школе всем детям будет интересно. Но теперь, мне кажется, что единая, условно разработанная для всех система – Невозможно этого сделать. Да. Получается, что э, большое количество педагогических дизайнеров должны работать конкретно на местах, и какого-то единого стандарта у да. них не может просто быть, потому что мы пристраиваемся конкретно под каждого ребенка и преподавателя.
0: Конечно, да, да, все так.
1: Но чертовски умным должен быть человек, мне кажется, и прям да, системное мышление.
0: Системное мышление да, это во главе угла.
1: Какие качества должны родители увидеть в своем старшекласснике или в своем ребенке, чтобы подумать о том, что может быть, ему стоит посмотреть не в сторону педагога, а в сторону педагогического дизайна. Дизайна. А вам, Андрей, я вас спрошу про людей, которые вот уже там, которым 35, 30, 25, mm-hmm. и они вдруг поняли, что какая интересная профессия.
0: Рескилинг так,
1: Да, Вика, прошу вас.
2: Ну, если говорить именно, чтобы они убедили в нем будущего педагогического дизайнера, да, во-первых, да. ему вообще должно быть интересно что-то связано с педагогикой, как бы банально это не звучало. То есть
1: работа с детьми должна Но быть интересна, да, или какой-то именно, предмет должен быть так, интересен.
2: работа с детьми, работа на то, чтобы внести свой, собственный интерес к миру и детям тоже. Потому что, как мне кажется, вообще задача, именно вообще связанная с преподаванием, она заключается, в первую очередь, именно в том, чтобы детям было интересно, что вот... Там, этот человек, условно говоря, старшеклассник, ему интересен там, весь мир, хочет это передать другим. Кажется, что, во-первых, очень важно это. Дальше, ну вот как уже говорили, что приходится очень много мыслить аналитически, должны быть определенные способности к анализу. То есть вот целая куча данных, там один ученик такой-то, у другого там лидерские качества прям ярко выражены, как это задействовать. Третий сидит на последней партии, вообще ни с кем не хочет разговаривать, что нужно предпринять, чтобы помочь именно ему реализоваться так, как ему будет хорошо. То есть вот составлять все детали в одну какую-то большую картину и дальше думать, что с каждой из частей делать».
1: Мне кажется, что, ну, вот я себя вспоминаю с старшеклассницей, и мне кажется, что у меня не было никого из одноклассников, кто так бы вот раскладывал грамотно этот вот это, может, этот, этот. Ну, условно, там, этот пойдет бегать, мы раскладывали, а этот танцы танцевать на конкурс. Потому что вот так, а вот таким образом раскладывать людей, мне кажется, еще дети не могут в старших классах. Или я уже много пропустила.
2: я не спорю то, что именно в таких ярко выраженных, скажем так, не будет, но некоторые задатки скорее.
0: Педагогический дизайнер, прежде всего, конечно, исследователь и конструктор. То есть, если бы вот я посмотрел на детей и подумал, вот получится из них педагогический да. дизайнер. А, ну, две вещи. Во-первых, насколько ребенок любопытен. Педагогические дизайнеры чертовски любопытны. Им все интересно. Им нужно все знать и собрать всю информацию, которая вокруг есть. То потому, есть, главный вопрос, а
1: почему, а как, да. да? для
0: чего? Да, с чем работать, как я могу. Это как, знаете, такое гигантское ведро лего, uh-huh. и вот ты хочешь понять, какие там детальки. И ты его, значит, весь копаешь, 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 и потом начинаешь собирать что-то. Вот. А, во-вторых, педагогический дизайнер всегда конструирует. То есть, соответственно, конструирует, пробует, что-то меняет, что-то изменяет, вот такого плана. Ну и, наконец, ему необходимо общаться с людьми, потому что информацию ты берешь из людей, с детьми надо общаться. С учителями самое сложное и главное, нужно общаться. И нужно смотреть, как вот, вот это вот общение идет, и когда ты воспринимаешь, и когда ты сам передаешь. Потому что ведь надо, чтобы учитель потом то, что ты напроектировал, чтобы учитель это воспринял и реализовал. Далеко не всякий может. И здесь ни в коем случае речь не о том, что там кто-то плохой. Там учитель, или кто-то что-то не знает, не умеет. Нет. Как ты подстраиваешься под детей, под предмет, так же точно подстраиваешься и под учителей. Для педагогического дизайнера очень важна адаптивность. Вот И работаешь ты всегда на результат.
1: Андрей, а давайте про взрослых людей. То есть да. какие качества в себе должен обнаружить взрослый человек, чтобы понять, что да, можно сейчас переучиться и, пожалуй, попробовать себя вот
0: в этой стезе. А, да, значит, есть целый ряд людей взрослых, которые, что называется, кайфуют от сложности. Например, очень часто такое бывает в профессии схемотехник кто вот составляет схемы радиолюбители схемотехники, да? Им очень нравится, чем, чем ты более навороченную схему сделаешь, более сложную, а потом ее упрощаешь, так чтобы выкинуть из нее все самое, значит, вот не относящееся и оставить те же самые результаты. То есть это как вот книга такая, знаете, есть пиши упрощай, да, да, такой да, же да. план. Пиши
1: сокращай, пиши да, сокращай, да. да, да, да,
0: да. да. Вот. И вот, вот этот вот кайф от сложности педагогический дизайнер в основном этот человек которому очень нравится исследовать, собирать, что-то пробовать, это творчество. То есть это как художник или скульптор, который постоянно рисует, но только здесь ты делаешь не просто вот свое выражение, и вот смотрите, вот я Микеланджело, я молодец, а ты делаешь что-то, что обязательно должно сработать. То есть твое творчество всегда идет ради чего-то. Ты видишь полезность, ты видишь, что у детей получается, ты от этого испытываешь еще большее наслаждение, хотя сам не преподаешь. Бывает, что педагог сочетает профессию педагогического дизайнера. И мы очень часто видим такой в частных школах, где детей мало, индивидуального подхода очень много, и у педагога есть возможность время. на маленьком классе... Угу. Да, время. Угу. Да, Тогда педагог начинает сочетать функции педагогического дизайнера. Конечно, гениальные педагоги могут это делать и в общеобразовательной школе, в класс 35 человек, но это надо быть прямо вот очень любить свое дело. В основном, конечно, хорошими педагогическими дизайнерами становятся либо люди, которым просто очень нравится вот эта сложность и поиск, и которым очень нравится создавать и которым очень нравится делать что-то полезное, то есть делать то, чем пользуются, и видеть эту пользу, видеть результат своего труда. Из разных совершенно сфер можно прийти в педагогический дизайн, даже если ты никогда не преподавал. Где
1: же такие места, где могут обучить именно этой профессии? И условно, можно ли после 11-го, например, поступать в ВУЗ или в училище? Может быть, есть какие-то такие варианты? Или курсы онлайн те же самые?
0: То есть Где искать
1: источник знаний, (laughs) если вдруг…
0: А педагогического дизайнера придется собирать по частям. Так, вот. а с какой
1: из них начать, Андрей, а, хотя да. бы? Первый шаг. А,
0: какой... Давайте у Вики спросим. Да, Вика, вы с чего
1: посмотрим. начали, Виктория?
2: Начала где-то в феврале этого года. Как сложилось? На третьем семестре я начала На третьем работать. семестре чего? Э, университета. Третьем семестре Вы там изучаете физику. Да, я начала у... работать по ходу ага. дела. Я преподавала в онлайне математику, подготовку к ЕГЭ угу. и кружок олимпиадной физики вела там у средней школы. Так. И уже там, закончился третий семестр. У меня наконец-то отдых, такая думаю, хм, наверное, надо еще чем-нибудь заняться. Вот прекрасный Мало человек
1: зайдем. какой. У меня отдых, надо чем-нибудь
2: еще заняться, так. Стажировка, вот как раз связанная с геймификацией образования. Вот дизайн НПО игровое образование. И решил, почему мне, собственно, себя и не попробовать в этом деле. Вот, связалась, соответственно, с Андреем. Мне сказали, что надо делать, собственно, и начала. Э, вот я здесь.
1: А что другим делать? С Викой разобрались, Андрей, что делать другим людям, а- кто не попадает в НПО игровое образование.
0: Да, да. Ну, у нас стажировок, кстати, много. И вот педагогических дизайнеров в стране катастрофически не хватает. Потому что их все хотят и практически нигде этого не учат.
1: Погодите, а давайте кто все? Например, вот я не слышала, что в школе, школы. в гимназии, в частных школах. Частных школ. То есть не в общеобразовательных, не, а, не в обычных школах. В
0: общеобразовательных, редких тоже, да, но это скорее исключение, чем правило. В частных школах везде поголовно. Причем не только в России. Я вот сейчас готовлю педдизайнеров для Казахстана. Там более интересные, более сложные, чем у нас в ГОС, и Федеральные государственные стандарты образовательные. Они, например, встраивают темы дополнительные. То есть у вас, например, идет тема природа, и у вас будет природа в истории, природа в математике, природа в английском языке одновременно в течение одной четверти. Вот такое встраивание. А это как раз спецдизайнеры делают. Uh-huh. Вот. И востребованность в частных школах очень большая. Еще больше востребованность в корпоративном сегменте, в сегмент корпоративного обучения. Это развитие талантов, talent development в HR. Это, собственно, корпоративное обучение Digital Learning, и еще много разных вариантов. Там, ну, и денег значительно больше, чем в школе, что уж говорить. Там немножечко пониже сложность, там больше шаблонов. В школе очень много поиска, в школе это прям творчество. Прям ну, там же штат. дети сами
1: по себе еще гибкие, они каждый год меняются, да. растут. Какой год? Каждую четверть. Да, и поэтому да. вот пришел ушел один ребенок, пришел завтра совсем другой ребенок уже да, к да. Тебе.
0: И вот поэтому, если смотреть, где обучиться, то по факту нужно, значит, несколько вещей. Конечно, нужна определенная педагогическая насмотренность. То есть нужно понимать, а какие вообще бывают эти педпрактики, чтобы понимать, как выглядит, там, скажем, игропрактика, проектное обучение, там, перевернутый класс, какие-нибудь stem STEAM, там подходы и так далее. Вот. Очень хорошо в этом смысле, если ты хочешь попробовать педагогического, сделать из себя педагогического дизайнера, очень хорошо поездить по таким, есть целый ряд образовательных программ, которые провозят по школам, по самым крутым, например, частным школам угу. и показывают. Вот здесь очень классно, там, значит, театральное Педагогика. вот у Казарновского там значит старшего потрясающая школа класс-центр у него театральная педагогика внедряется и они там э, ну математику изучают через театр например вот вот здесь проектное обучение там какой-нибудь кванториум скажем да вот здесь там игропрактика, вот здесь то 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 обязательно нужна эта насмотренность а, значит кроме того То есть
1: а... нужно искать такие туры по школам а, да, туры, это да,
0: да ну таких кстати туров есть довольно много угу. это легко ищется в Яндексе а, вот в основном они конечно туры для педагогов и для директоров школ но совершенно не обязательно быть директором школы или педагогом, чтобы стать педдизайнером. Вот, значит, вот эта насмотренность педагогическая очень важна. Можно, конечно, на эту тему смотреть подкасты, можно смотреть YouTube, можно читать книги, причем не обязательно здесь речь про инновации. Например, какого-нибудь Симона Соловейчика взять книги, у него потрясающие будут вещи, да, или даже там педагогическую поэму, вот такие даже вещи, да, они позволяют вам вот эту насмотренность, начитанность педагогическую повышать. Значит, дальше вам необходимо чуть-чуть именно вот этого вот исследовательского подхода. То есть если бы я, например, спрашивал, из кого лучше рискилиться то есть переходить в другую область, я бы сказал, что лучше всего, чтобы вы в анамнезе были исследователем, чтобы вы сначала умели уже хорошо исследовать, неважно в какой области. Это может быть физика, там ядерная, это может быть все что угодно. Где ну, хорошо, вы сказали
1: скромно ядерная физика.
0: Да, ну, ну вот у меня, например, самый сильный педдизайнер, который в команде работает в университете 2035, вот помимо меня, да, она в анамнезе нейрофизиологическая физиолог из МГУ. Дальше, значит, нужно немножечко все-таки уметь работать с данными. Систематизировать данные, собирать данные. Некоторые данные вы будете вот как мы сейчас из интервью собирать, некоторые данные все-таки вам нужно будет собирать и размечать. Например, календарно-тематическое планирование в школах. Систематизировать эти данные, собирать всевозможные экселевские таблички, собирать схемы. Схематизация очень важна для педдизайнера, потому что нужно в голове все уложить, отрисовать, а потом еще на этой схеме объяснить. Вам, конечно, надо будет общаться много с учителями. И в этом смысле нужен опыт общения с людьми, которым нужно, возможно, некоторые вещи по нескольку раз объяснить.
1: Ну, так скажем, я думаю, что к педагогам нужен особенный подход, просто потому что это педагог. Очень
0: нежный подход. Да-да-да. Потому что, во-первых, у педагогов потрясающий есть опыт и и огромный накоплен капитал педагогический. И изначально педдизайнер даже не представляет всей той сложности, которую педагог в голове у себя держит. Но без педагога педдизайнер ничего не сделает. Очень хорошо педагогическими дизайнерами становятся осознанные родители, потому что у них вместо педагогов занимают собственные дети. Они вместе с детьми стараются делать что-то такое совместно, чтобы получалось творчески, креативно и классно, и они понимают, что для них самое главное вот этот результат… По-доброму, чтобы вместе с ребенком, чтобы был вот потом в результате результ, то, то, чему мы о, счастливы оба, и я, и ребенок. А здесь вместо ребенка у тебя педагог. А вообще магистрских именно по педдизайну в чистом виде я не видел, хотя на Курсере а, и на других а, онлайн-площадках есть а, курсы инструкционал-дизайн. Близко. В общем,
1: надо искать в интернете какие-то источники. В частности, к вам можно обратиться, я можно. понимаю, Андрей, да, единственный да. источник, <смех> который, который я знаю. Хорошо. Дорогие друзья, расскажите про какие-то вот ваши проекты, которыми вы, вы прям гордитесь. Давайте начнем, наверное, с Андрея. Вика пока подумает, раз Виктория у нас всего лишь с февраля прикоснулась к этому искусству педдизайнера. Давайте, Андрей, вы расскажите нам, приведите пример, которым вы гордитесь. Угу. Как, как вообще правильно назвать проект, это разработка, курс? Как правильно называется результат работы педагогического дизайнера?
0: Ну, в данном случае это проект, Проект. хотя у некоторых проектов идут волны, потому что у вас может быть сделан, например, какой-то большой проект, а дети идут разные, и с каждой волной вам нужно многие вещи переделывать или менять. Вот, ну, я расскажу такой проект, который сочетает в себе корпоративную среду и одновременно и детей, и педагогику не школьную, а лагерную. Ага. Летние лагеря. Значит, есть такая компания замечательная, Сибур. Занимается на нефтехимии, нефтепереработкой. И у них, значит, была задача, у них есть направление целое такой называется Сибурята. Ага. Значит, это в основном дети сотрудников или дети тех, кто заинтересован в этой теме, кто в будущем хочет пойти работать в Сибур. В Анапе у них есть прекрасный лагерь Сибура, очень такая приятная атмосфера там. И вот там регулярно-регулярно волнами завозят детей. И задача была, значит, познакомиться знакомить детей с внутренним устройством Сибура, причем не просто вот Сибура, это компания, нефтехимия, занимается всем, нет. Прямо посмотреть внутрь, а как выглядит команда в работе, uh-huh. а какие бывают разные профессии в рамках, а как все эти профессии друг с другом взаимодействуют, вот, и чтобы дети это прожили, то есть не просто, чтобы они там значит, изучили что-то в учебнике, да, а чтобы они сами все это испытали. При этом у нас ну, команда, которая приехала работать над этим проектом, очень небольшая, Я тогда работала в Инноправе, Практики. это тоже такой институт развития по сути вот занимался образовательной этой тематикой и значит команда приезжает очень небольшая детей около 300 человек вот и местные преподаватели так скажем они скорее больше ну, такого воспитательно-божатского склада ага. вот И мне нужно сделать так, чтобы вот эта программа образовательная, которая будет передаваться ими, вот этими вожатыми, чтобы она максимально детей погрузила. Значит, мы с одной стороны применяли там подход игровой. И там была общая большая такая игра Где, значит, дети могли Ну, включаться в какую-то деятельность Но при этом нужно же, чтобы что-то в голове осталось И что-то реальное И, соответственно, мы переговорили с вот этими вот вожатыми Посмотрели, что там есть Там оказалось, практически все они работают в Сибуре, так или иначе Вот, значит, там оказались люди из пиара Оказались люди из системы непрерывных улучшений Есть такое в Сибуре Вот, оказались люди из экономической службы бухгалтерии грубо говоря. И мы отстроили всю эту программу, исходя из того, а кто же эти люди? Они, конечно, приехали вожатыми, но мы в этом случае копнули в их экспертизу, которая ней их вожатство. Вот. И, соответственно, сделали базу, посвященную в рамках как бы, игры, это было, но по факту это база, где они там, значит, готовятся к своей компании, значит, к тому, чтобы значит, на налоговой показать все свои значит, бухгалтерские там отчетности. И вот они что-то такое делают. Здесь мы смотрели, как, значит, газета выпускается, и пиар-служба, откуда статьи берутся и так далее а здесь мы еще что-то сделали по сути это были маленькие проекты которые сидят внутри игры. Каждый проект ведет вот тот педагог, которого удалось найти на месте. Причем заранее вообще не было понятия о том, кто там будет. То есть это была полная такая вот с нуля адаптивка. И со всего этого собирались постоянно данные, потому что дети работали с приложением. Сибур всем выделил такие большие достаточно планшеты, в которых дети работали в своей команде. Мы могли собирать данные, чего дети достигают за день, что у них по проектам, кто у них больше всего отличился, кто в какой роли и так далее. И мы выстраивали традиционные, внутри вот этих детских коллективов, чтобы смотреть, кто больше прогрессирует в каком направлении. Результат был в итоге, когда дети делились в качестве обратной связи по окончанию смены, что они прожили, что они вообще испытали, что они узнали, что им стало интересно. Ну, там, конечно, ты сразу видишь ребенка с горящими глазами, который рассказывает, как мы там инвестировали в новые компании, вот это вот, вот такое вот. А другой рассказывает, как они работали, значит, газету составляли. Да, или там пиар-службу эмулировали и так далее. И разные дети прошли через разные проекты в разных ролях. В результате мы смогли собрать со всего этого данные. Вот, вот такой проект, он изначально длился у нас где-то а, месяц, а потом мы его поставили на рельсы, то есть мы, соответственно, обучили там местных уже ведущих это а, специалистов и сами уехали. И этот проект продолжался еще потом два года в этом лагере.
1: То есть получается это такое, такое некое профориентационное детище, да? Профори... А, ну, да знакомство с... Да с работы внутри компании
0: совершенно верно да там была во многом профориентация но она была деятельностная через вот реальную деятельность в которую ты погружаешь то есть есть игропрактика тут есть проектное обучение тут есть специфика того материала который мы получаем от вот этих вот педагогов фактически mm-hmm, которые mm-hmm. не знали о том что они педагоги что они вовсе. преподаватели на самом да, деле для них это новость была но, тем не менее, мы работали именно с ними. И вот это вот все ты объединяешь в единую систему, результатом которой является светящиеся глаза ребенка, который для себя открыл вообще новую вселенную, которая по факту является Сибуром, то есть заказом той самой организации, которая нас туда притащила. Блеск. Вот это вот педдизайн.
1: Блеск. Давайте к финансовой части перейдем. На какое вознаграждение может рассчитывать педагогический дизайнер? Обычно, Вика, вам расскажу, с Андреем мы просто уже обсуждали. Мы говорим от и до, и мне интересно и нашим слушателям все условно, с чего можно начать, то есть вот вы сейчас как раз начали, и получаете ли вы сейчас что-то за проекты, или это стажировка, и пока ничего, и там есть какая-то перспектива, а Андрей нам расскажет uh-huh. вот про такие огромные проекты, сколько можно, какой гонорар можно получить за это. Давайте с вас начнем,
2: Вика. Uh-huh. Ну, непосредственно, когда я была на стажировке, это было, сказать для моего опыта, uh-huh. а дальше я начала работать на таком проекте у Примаковской гимназии, там проводится игра для начальной школы, вот, и ну, получаю две с половиной в неделю. В принципе, за ту работу, которую выполняю, считаю это нормально. Вот. А каких-то пока что более, скажем так, крупных проектов у меня еще не было. Вот посмотрим. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Так, Андрей,
0: ваше а, слово. Да, ну, тут, значит, есть существенное расслоение по деньгам. Значит, фактически педдизайнер так или иначе работает в трех ипостасях. Либо это педдизайнер в школе. Либо это педдизайнер в корпоративном сегменте, и тогда это талант development и вот это все, значит, обучение корпоративное, либо это педдизайнер как такой участник команды, который как летучая бригада приезжает на всякие необычные проекты. Это тут как Сибур, то, что я рассказывал. Да, да, да. да. Вот. Значит, третий вариант подразумевает эту команду то есть должен кто-то рулить командой, и в команде, кроме педдизайнера, будут еще там игропрактики, аналитики, данных, еще кто-то. То То есть это такой больше стартап-подход. Это, наверное, самый денежный подход. Проекты будут очень разные, кстати, сравнимы с игропрактиком, но в среднем чек на один проект, который так или иначе будет потом делиться, ну, будет где-то 500-600 тысяч. Значит, если мы говорим про корпоративный сегмент, то там очень средняя зарплата педдизайнера, это около 150-160 тысяч рублей чистыми. В школах, если только мы не говорим про крутые частные школы, там свои ценники, но в школах в среднем будет ниже зарплата. Там педдизайнер может быть и на 50-60 на тысяч. Но в школах это будет самое интересное, самое творческое и самый невероятный вообще полет и взрыв пакет. То есть, если ты хочешь крутецкую работу, которая будет каждый день как праздник и исследование и креатив, это в школе, конечно. Как минимум какое-то время надо там поработать, чтобы просто понять, каково это. В корпоративном сегменте оно будет все гораздо более стандартизировано. И это как вот стабильность, защищенность, вот вот это все. Самое лучшее, конечно, это когда педдизайнер либо вокруг себя собирает команду единомышленников, либо вливается в какую-то команду, и вот эта команда может очень хорошо зарабатывать на разных проектах. Это, конечно, такое, ну, Ну, если угодно вершина развития педдизайнера
1: можно ли говорить в в перспективе о том что однажды педагогических дизайнеров станет так много что образование в принципе в школе у нас изменится или вернее даже трансформируется и детям правда ну если не сто процентов времени то девяносто будет на самом деле интересно а не так, как вот у меня с физикой было, например.
0: Мне кажется, что нормальной среднестатистической школе одного-двух педдизайнеров хватит за глаза. Просто эти педдизайнеры должны сами быть с горящими глазами, им должно быть больше всех надо, ага. а учителя должны им идти навстречу, стараться по максимуму. Это же
1: тоже такой сложный момент. Вот да. ты заслуженный педагог, и тут какой-то юнец, типа вот Виктория 19 летний приходит и говорит, Мария Ивановна, я вам сейчас расскажу, как физику надо преподавать. О, и что? я прям вижу лицо этой Марии
0: да. Ну, да. да.
1: Как вы сказали, это тоже социальный инженерия, да, да Андрей? Да, да.
0: Конечно, вот для педдизайнера в этом смысле очень важен вот этот вот момент, который называется эмоциональным интеллектом, да, то есть нужно смотреть, с какой мариванной как говорить, да, потому да, что, да, опять да, же, да. вы работаете на результат. Вам не просто надо радостно прийти и показать, что вы там напридумывали. Надо мари, к
1: Мариванне подход найти. Да. Да,
0: вам, да. Вам надо, чтобы дети вместе с Мариванной достигли этого результата. А это максимальная максимально клиентоориентированность в этом смысле. Причем у тебя клиентов несколько, и у них очень разнонаправленные интересы. То есть учитель, конечно, твой тоже клиент. И вот эта нежность к учителю, она очень-очень важна. Но самое главное для тебя это ребенок. Причем даже не родитель, который приходит и говорит, сделайте из моего ребенка чего-то. Да. Так". Родитель, может быть, не знает своего ребенка. Такое бывает очень часто. А вот именно сам ребенок в процессе исследования нужно помочь ребенку исследовать себя. И вот этот педдизайн он с двух сторон идет, и в том числе обратная связь от ребенка очень важна, как ребенок на все это реагирует. В общем, это, конечно, такая штука комплексная, но вот вы знаете, я сколько этим сам занимаюсь, а я изначально этим стал заниматься просто потому, что стал многодетным папой.
1: Пятеро детей, друзья, я вам напомню, да.
0: Да, да, и в общем, ну, как-то вот, мне и самому это оказалось очень интересно, но я никогда не ожидал, что я когда-то стану педдизайнером То есть в юности я даже в этом не думал Вот, но чем больше я этим занимаюсь Тем больше я понимаю, какой же это кайф И когда вот ты можешь вот себя, собственные хотелки Собственное эго отложить пока на полочку И делать что-то ради кого-то вместе с кем-то Это как говорят, знаете, педагогика, служение Или там сервис Вот это 100% служение Педдизайн это вообще даже без вопросов Это чистое служение Вот, и если ты вот это реализуешь Ты вдруг понимаешь как же хорошо то, что ты сделал. Это просто невероятное благо.
1: Вика, тоже вас спрошу. Какие эмоции вы испытываете, когда у вас получается решать задачи, которые ставят перед вами педагогический дизайн?
2: Для меня лично в некотором виде дизайн – это то, через что я могу показать, скажем так, будущим поколениям то, что это действительно классно, что это вот не заканчивается на том, что вот у тебя формула, вот задача, сиди, 20 штук одинаковых решай. Что на этом… Это очень небольшая часть, скажем так, которая необходима в некотором роде, но помимо нее есть еще много всего интересного. И когда видишь у других людей интерес к тому делу, о котором говоришь сам, это очень классно. И даже вот когда я рассортировала эти там, игры по задачкам, сама мысль о том, что, возможно, там какой-то ребенок ему прям понравится из-за этого та или иная тема, это прям греет.
1: На мой взгляд, это сложная и очень интересная профессия. Думаю, вы уже знаете ответ на вопрос, насколько она будет востребована сейчас и в будущем. Но все-таки предлагаю послушать Гарри Мурадяна, HR-специалиста, эксперта по трудоустройству и реализации карьеры весь подход к образованию будет меняться все образовательные программы будут меняться и будет такая большая трансформация в образовательной сфере да это конечно огромный тяжелый бюрократический пласт который не так уж и легко сдвинуть пути но изменения будут происходить поэтому в ближайшей перспективе трех четырех
0: лет такие специалисты будут очень востребованы хотя прямо сейчас резкого спроса на такие вакансии не наблюдаются
1: Это был подкаст «Гости из будущего», и я искренне верю, что профессия «Педагогический дизайнер» вас очаровала. Мне бы хотелось, чтобы наши дети ходили в школу с интересом и радостью, и я очень надеюсь, что педагогические дизайнеры помогут достичь этой цели и детям, и учителям. Это подкаст «Гости из будущего». Меня зовут Наталья Макарова. До встречи в новых выпусках и новом технологичном будущем.
0: Гости из будущего. Второй сезон.